0: Jag såg du skrev om den där jävla skissen. Ja ja ja. ja, stå, han. ja, ja eller... nej, jag nämnde.
1: jag gick fram till honom menar alla hade inte gjort ett klart. Ja, så, så gick jag och visade och fick han liksom. jag, så jag, såg. jag tol han tolkade det där på. rätt ja, liksom. ja. <laughs> Han hade inga problem med det liksom. han bara... nej, vad ska jag säga? Jag menar vad fan. Nej nej <laughs> nej det är Nej nej han är mest åt det. Hej och välkomna till GPs fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn men där vi fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Detta är något av ett specialavsnitt eftersom det tar sikte på kuppderbyt på söndag mellan Geis och IFK Göteborg på Bravida Arena. Men vi plockar upp BK Häcken också eftersom de har haft tävlingspremiär till skillnad från exempelvis Öjs och IF Elvsborg som inte är med. I Svenska Kuppen. Jag heter Robert Laul. Med mig i studion har jag Filip Trollér. Och du Filip, du ska få börja. kasta in det här hetluften direkt här. Du ska få börja med en
0: bredare spaning. Gällande publiksiffror i Kuppen. Så här långt. Ja det ska jag göra, den här gången är jag med på att, att jag har en spaning, jag brukar ju sitta och sova lite i början. Men... Ja du gjorde det en gång i ja, alla fall, vet, men, men du är förlåten och ja, får en ny chans. Det är härligt att höra. Nej men när så här, när man såg kupplottningen som blev för, för våra Göteborgslag då undantaget häcken, men blåvit guys och utsikten så tänkte man ju att helvetet vilken temperatur det kommer vara inte det här kuppgruppspelet och det, det kommer vara taggat och laddat på, på alla fronter. Men och, och gällande Gajs och Blåvitt så är det ju slutsatsen länge och det, det, det var ju hets runt det såklart. Men jag hade förväntat mig mer från både Geis och Blåvitt. Blåvitt hade 3-2 på sin match mot utsikten. Det, visst, utsikten har ju inte några supportrar i princip och lockar ju liksom inte några åskådare så men det är ändå ett derby och Blåvits första match och Blåvits med den boomen de hade med publiken i fjol så trodde jag fan att det skulle gå mot slutsålt på, på Bravida Gajs hade 1800-1900 någonstans mot IFK Norrköping Norrköping var inte jättemånga där men jag trodde att Gajs också med den säsongen de har i ryggen och som sagt då det som stundar på söndag, fan de måste väl pumpa igång eh, eh, från start Men Det, nej, så jag det kan hade... ju
1: ställas mot häcken som mot Gisödra då hade 1400 tror jag det var på ja, gravida där. Häcken ja, brukar ja. inte vara något stort publiklag men då är de nästan uppe på geis Ja där. men
0: precis. Så där, så där hade jag Geis hade jag hoppats på. Visst det kom lite regn och sådär och det var lite kallt men vad fan det var ändå. Det blev en ganska schysst kväll där och i vanlig ordning både på blåvitt och geis sen ska man ju säga att de gör ju ett jättefint jobb. De som är där skapar jättehärlig stämning, bra tryck på båda matcherna, men ja, fan, jag söker efter, var är de här sittplatser? Det är ju framförallt sittplats liksom, kom, kom dit, gå på matcherna och med tanke på vad vi har framför oss så trodde jag att det skulle vara mycket mer, mycket mer taggat. Och så tittar man då upp på Stockholm Hammarby, vad hade de sålt? 22 000 till sin cupremia. Gnaget var 14 000 eller 13 000 någonstans där tror jag, på Tele 2 eh, alltså det är ju en enorm skillnad fan, ska inte Göteborg kunna stå upp lite bättre i, i, i den eh, liksom, publikkampen ändå, eller?
1: nej, De Stockholmssiffrorna där de är otroligt höga måste ja, jag säga. Det... Det, 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 jag studsade också till på, på att det var 13 000 det var, på AIK där och ja, vad sa du ja. 22 000 i Djurgården har jag inte exakt vad de hade jag, men, men, men krona här kör över dem med 6-1 så att ä, det är klart att ä, gör man den jämförelsen så verkar det ju snarare som att ä, avståndet är på väg att öka till Stockholm men att Göteborg närmar sig trots att guldet hamnade i stan här i, i Fjol.
0: Ja, precis. Sen man kan ju argumentera då liksom att ja, Bravida, där, där är inte så många attraktiva platser i mindre arena jämfört med Tele 2 och sådär, men jag vet inte fan, jag är inte så säker på att det hade varit så många fler. Det har varit lite halvsvalt även runt Blåvits matcher på Vallhalla där. Det var det var inte utsålt där och, och guys har väl haft någon bra match där, liksom bra. Sen var det ju någon halvdass i avsparkstid 17 en vardag sådär mot Degafoss. Men det var inte riktigt, fan, jag söker efter jag, jag hade liksom en bild framför mig jag älskar ju när det är mycket publik på det är det bästa jag vet. Jag blir så jävla glad när svensk fjol har mycket publik och i synnerhet då våra lag. Så jag hade, jag hade trott på lite mer inramning tidigt på säsongen. Mm.
1: Eh, bra Filip, vi tackar för den spaningen, den utblicken och eh, ser om det tar fart framöver här. Svenska kuppen är ju igång som sagt och eh, vi ska börja som, med eh, att göra, även om det här är en derby special i första hand och där vi fokuserar på, på söndagsderbyt Gajsivke i så ska vi beröra Häcken också som gjorde fem mål i de vita näten på Bravida Arena IFK Göteborg och Geis beställde ju dessa nät från Got Event för att de ville neutralisera den kommunala arenan färgmässigt som de gästade ett par tre matcher. Då får häcken vänta till Allsvenskan innan de guldsvarta näten är tillbaka på deras hemma arena igen. Hur som helst så skickade de in fem bollar på Gisödra i en match som var en överkörning från början till slut. Jag var där. Vi ska inte fördjupa oss eh, särskilt mycket i, i den här segen. där den var, häcken var så överlägsna helt enkelt. Utan medkomm konstatera, eller jag ska slänga ut ett, ett revben till det här Filip, att om 2022 var Samuel Gustafsons år så ser 20, 2023 ut att bli Simon Gustafsson år. när tidningarna gör sina lister i höst kan vi redan nu slå fast att Simon Gustavsson kommer komma högst upp. Oh, hög, <laughs> Apropo typ. att uh, ta ut saker i första. Ja
0: jag jävlar i det fan, det har inte gått så bra oss när vi har gjort de där prognoserna Niklas ja, Bartros skulle ja, just det. Den den får vi <laughs> det skulle bli dundersuccé det blev inte så mycket av det även om han lyfter sig på hösten men Simon Gustafsson allra högst upp. Ja då får ju häcken vinna guld igen då tycker jag Men om man ska Lite så allvarlig så tror jag absolut Att han skulle kunna segla in på en topp 10 I alla fall mm. han, har ju sett... ah, han ser ruggigt bra ja, han ser... Ja, Jag har inte sett lika mycket häcken som du har gjort här, Men han Det är redan uppskruvad nivå Jämfört med... med 2022 definitivt Och att han då får hänga ett sånt mål Här mm. också alltså, efter att Högman har gått ut Och sagt att nu vill jag se 10 mål Av Simon vad fan vilket svar Jag såg du gjorde en text ja, på det liksom Det är ju ja det är ju den perfekta starten liksom. men eh, jag är inte förvånad liksom för, som både du och jag har varit inne på och många andra också, att han, han tuffar ju på rätt så okej, men det var inte något så här extraordinärt ändå med hans mått mätt i höstas, så där har de ju sparkapital, eh, men att han är hö allra högst upp, eh, jag tror det finns eh, tuff konkurrens där.
1: Ja, ja men jag har, lagt, jag har lagt ribban här nu jag har, har lyft frågan och eh, vi får väl se, stäm av den helt ja, enkelt ja. Till, till hösten här eh, han, han spelade ju med då med en halvt bruten tå i höstas och mm. kunde då inte, ja men det hade han problem att gå in i dueller, det hade han problem att springa det kunde han inte träna ordentligt emellan liksom, nu har han, ju, har han ju tio friska tår <laughs> eh, och, och ja men har ju, ja, kan ju leverera hundra procent helt enkelt, ja. så att eh, han, han absolut är han klart bättre det var roligt det där målet han gjorde, det var ju en volley i trakten av krysset direkt på hörna eh, det, det man kanske inte vet då det var att de gjorde, ex, det var, kom i andra det där, de gjorde exakt samma variant i första Halvlek mot Gisödra. Rygård, hörnan, landar på Simons Gustafsons fot som skjuter och träffar han. Mamoru eh, Sonko tror det var liksom. Ja. Han har suttit redan i första halvlek. Det var ett lägre skott då. Sen gör de om den exakt i andra halvlek eh, liknande. Gisödra fattar fortfarande ingenting liksom. Och den här gången liksom, så, så kan han sätta sidan upp i krysset där. Men det är ju en jävla liksom nivå där. Rygård först bara lägger den. På, liksom på en femöring i princip ja. och, och, och Gustafsson, Simon re, rent avslut direkt. Så
0: att det hög kvalitet. Otroligt tjusigt mål, men vad fan syssla gisar. Men en sån variant måste man väl för fan <laughs> ja. kunna... Äh, ja, jag vet inte. Lite, lite dåligt av dem faktiskt får man ju säga. Eller mycket dåligt av gisar.
1: Ja, de hade inte mycket att äh, sätta emot ska säga. Ganska namnkunnigt lagen då tyckte jag de kommer där. Men, men äh, som sagt, överkörning från början till slut. Sista grej om häcken innan vi går över på vår därby och apropos Simon, namnet Simon då. Simon Sandberg blev klar här precis innan vi satte oss vid,
0: vid, vid spakarna så att säga. Vad tänker du? Jag tänker att det är en alldeles ypperlig värvning för BK Häcken jag tycker att har varit jävligt bra i Bayern under, under lång tid faktiskt och verkligen utvecklas till en, en högkaratig allsvensk ytterback och var det någonstans där man ändå så här när man har tittat på Häckens lag där man skulle kunna kanske uppgradera inte för att Valgir Fridriksson och Thomas Hotland var dåliga i fjol. Fridriksson tycker jag till och med var riktigt bra. Men är det någonstans där du kan uppgradera lite grann så är det ju högerbacksplatsen framförallt. Eh... Sandberg, perfekt ålder, 28 år, ja, men det är ju det är en lysande värvning. Tydlig koppling till klubben, var ju, var ju där och fixade kuppguld 2016 tror jag. Slå in avgörande straffen, så det finns ju liksom en koppling där. Jag hörde något att häckensupportaren hade sjungit om honom och, och, och kuppframgångar redan mot i, i Söder där. Så de fick ju som de ville, att Sandberg är tillbaka. Så, ja, spontant så tror jag det är en alldeles lysande värdning faktiskt.
1: Ja, ja ja det var ja. stora ord där. Helt rätt att om de, de nyheter eller ryktet kom ju ut uh, mitt under matchen i princip. Ja, var i var så, ja, så, ja. så att då då eller om det var strax innan så att det var ju väl anledningen till att, att klacken då snabbt eh, fångade det här då på 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 volley ja. liksom <laughs> så så drog de en sång där om honom. Eh, jag tycker att han har varit var lite, jag följde ju, jag såg ju Hammarby mycket de här åren när han var där, eh, 19 och, och, och 20 framförallt då. Eh, lite ojämn då skulle jag säga liksom, inte alltid, han var riktigt ordinarie, en del skadeproblem. Eh, så, och sett till hur Valge Fridriksson har, har varit så, så kan det nog bli lite konkurrensen ja, då det där. Tror jag. Eh, Thomas där däremot tror jag det här jag undrar om det inte innebär att, att hans dagar börjar bli räknade där för de har provat honom han har fått chansen, han fick chansen i, i, i träningsmatcherna och nu när det var tävlingsmatch då var han borta ur startelvan och så startade Fridriksson så att det, det känns som att t, 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 Totland har blivit något av en floppvärning. De betalar rätt mycket pengar för honom vill jag minnas också. Mycket pengar ja, för. Var uppåt 5 miljoner då för en, för, en, för en högerback där som, som ju inte, ja, som ju fick sina chanser ändå i fjol får man ju säga och har fått en del chanser här nu och utan och har tagit dem. Jag tyckte inte att han var bra i det Det jag såg honom av honom i, i Marbella-lägret i år. Så att eh, så sett är väl tanken bra. Sen tänker jag lite, eh, Simon Sandberg kan väl också, skulle väl i princip kunna användas lite som mittback också om det skulle behövas liksom. Han, han, han kan väl spela där också så att det blir en, en,
0: en, en mångsidig spelare ur det perspektivet. Ja, absolut och han är ju, han är ju spelskicklig och sådär. Jag håller ju med om att det lite kanske det är att den jämna nivån är väl det man kan anmärka på Sandberg men jag tycker han har haft väldigt hög höjd och kanske inte i fjol men, men det har varit säsonger tidigare i Bayern där jag, jag blev ännu mer imponerad av honom som han kan nå, nå dit där så, så håller jag fast vid min åsikt. Mm. Jag tror att det är en jättebra värvning. Men Totland också lite, om man tar hela det här gänget som kom in Hovland, Rygård och, och, och de så var ju Totland var ju nästan den som var mest så här, ha, alltså hypad. och den man fan, han, han satsade honom verkligen på här han kom få en grym offensiv duktig högerback och sen blev det nej, det blev ju ingenting av det och som du säger han har ju faktiskt fått chansen också men Fridriksson var ju bättre än honom i, i fjol sen... Så jag tror
1: han lånas ut nu, Totland? Med ja, det, det kan väl säkert bli så det var det
0: var. de har kört den där Tobias Heinz-grejen ja. är ju känslan att det skulle kunna bli Sen är det ju, Fredriksson då gör ju att han eh, Kanske också mer kommer utmana Kristoffer Lund. Kunna mer tydligt utmana Lund också som det har ryktats lite om sådär. Så man vet ju inte det kan ju finnas ytterligare några, några bitar i pusslet här med, med den här värvningen. Det, det får vi väl se men eh, som sagt bra, bra för konkurrenssituationen och jag tycker ändå att Simon Sandberg är också en spets i värvning. Nej ja, jag håller med. Det är en bra värvning. Eh, häcken ser som
1: sagt skämt bra ut så här tidigt. Här näst väntar ju FC Trollhätt i Svenska Kuppen, tränas av eh, Mark Lind och han gästar faktiskt podden senare i veckan i vårt ordinarie avsnitt. Nu blir det nämligen eh, fullt derbyfokus. Gajs IFK Göteborg för första gången sedan den avbrutna matchen 2019 eh, där Gajs vann via skrivbordet med välförtjänta 3-0. Och vi ska börja med en protokolldiskussion. <laughs> Är det här fortfarande en stor match och varför? Ge mig dina bästa argument Filip. <laughs> Ja,
0: för i, I mina ögon så är det här eh, fortfarande, det kommer för alltid vilja hävda vara en stor match. Eh, så länge de här klubbarna har sånt engagemang som de har och, och den urkraft som finns i, i båda lägen så det, det spelar ingen roll att guys har varit och harvat borta länge det är klart att den sportsliga statusen på derbyt är inte inte lika hög och den är inte som den är mellan Yves Göteborg och Häcken nu eller som det var mellan Blåvitt och Öjs i början på 2000-talet men, men det är ju ändå en rivalitet som eh, enligt mig är väl kanske den hårdaste vi har i, i, i stan så eh, men det är väl framförallt egentligen då vid sidan av som det fortfarande är så här man känner att det, det, det glöder sportsligt. har ju guys som sagt haft en jättetuff tid lång tid, eh, ända sedan 2012. Sen de åkte ur Allsvenskan så, så har det, ju, det har ju de har ju varit borta från högsta serien. Blåvitt har ju inte gjort några visst de hade några bra år där runt 13, 14, 15 men sen har inte de heller liksom varit något det lok som, som de har potentiell, potential att kunna vara i svensk fotboll på allra högsta nivå eh, så ja, sportsligt har det väl mattats med rivaliteten mellan dem Aj eh, glödhet eh, och, 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 och jag, jag ser så mycket fram emot den här matchen. Men går du igång på den på riktigt? Känner du ja, alltså jävla fan. vilken match? Liksom? Nej men alltså in, inte kanske att åh, jag förväntar mig att det ska bli en eh, sprakande tillställning på planen, men jag tycker att det finns så mycket intressant ändå och jag, och jag älskar ju liksom det här som jag sa de är publik fullsatt och de har inte möts, eh, på på fyra år och det var jävligt tråkigt att det blev som det blev då nu får vi en ny chans här och det skapar ju också ytterligare puls tycker jag att de inte har möts på så jävla länge. Eh, så det eh, jag är fortfarande dundertaggad eh, dundertaggad på det här. Och jag är så spänd också på allt hur guys ska stå sig mot ett blåvitt som inte riktigt har eh, ångat igång än eh, så. Mm.
1: Eh, jag har inte riktigt igång på den på samma sätt då. Alltså jag, jag känner ju till historien givetvis och, och fan jag gick på, på blåvitt och guys på, på 80-talet och typ liksom och jag, jag var ju inte där på 70-talet men, men jag känner ju till liksom de här enorma publikmatcherna mm -hmm. som var, var på 70-talet eh, precis när jag typ var nyfödd så att, eh, och sen farsan pratade om det. Så, så att jag förstår ju nostalgin och, och, och kan historien men Alltså jag tänker lite så här. Guys har precis kommit upp från Division 1. De spelar i Superettan. Vad omsätter de? Ja, de omsätter en tiondel av IFK Göteborg eller i alla fall en femtedel. De ligger inte i samma serie. Det finns liksom inga aktuella dueller på planen direkt att prata om. Om IFK Göteborg inte underpresterar så Totalt så kan ju inte Geis vinna den här matchen eller de ska inte kunna göra det. Det är liksom ingen sportslig kraftmätning på något sätt. Jämfört med om Blåvitt skulle möta Häcken eller om Blåvitt skulle möta eller med, som är på någon slags jämnstark nivå ekonomiskt och sportsligt. De lagen slåss ju med liknande förutsättningar. Dessutom är ju, har ju Geis nu sen har blivit, de är ju inte ens en huvudkonkurrent. I den här kuppgruppen. Där Blåvitt och Norrköping vunnit sina första matcher. Eh, så, så att jag, jag, jag är ledsen. Alltså, jag tycker mest att den här matchen verkar engagera personer som inte har något bättre för sig än att stå och skrika hata gejs. <skratt> och sen, sen gaisarna då? Ja, absolut. Det är klart, det finns ju en drivkraft att visa att motivation slår klass. Men alla fattar ju att gais kan inte bli genuint besvikna på samma sätt om de förlorar. Eftersom det är ju ojämnt blandade lag på föran jämfört med den potentiella förlustbesvikelsen i båda lägen när Öjs och möts, som ju ligger på en liknande nivå eller när Häcken möter Blåvit eller Blåvit möter Älvsborg. Så nej, jag, jag skulle säga att jag går igång till 35% på den här matchen. Fy fan var lamt. <laughs> vad har du att invända mot <laughs> mina argument? Nej, Nej, det är ju blitunga det, det, argument jag, jag levererar. Ja, ja,
0: jag blir jo men alltså, så, så, det jag redan har sagt, att rivaliteten den dör inte. Och vi har ju sett, jag trodde att du kunde lära det här, vi har sett IFK Göteborg har problem med utsikten. Vi har sett guys vara, alltså det var en hårsmån ifrån att de eh, fick ett kryss med sig mot Norrköping. Jag håller med om att temperaturen på matchen har skrivits upp typ ytterligare ett hack om vi säger att geis hade lyckats slå en och blåvit hade då som de gjorde vunnit mot utsikten, då hade det ju verkligen varit maxat liksom. Men nej, blåvit för dem, det, det kan. Allt kan hända i kuppen och det är klart att för dem betyder ju att när de då väl ställs mot Gajs, det är klart att de ska tysta till det som de tycker är lillebror. Att vad fan släppa fram dem att de kommer upp här och, och spelar en match och de har inte mötts på länge och att geist skulle vinna den. så att de inte möts på fem år och är det ju som har vunnit den senaste matchen. Eh, och för geist så är det ju alltid det här liksom att de slår underläge mot stora mäktiga i FK Göteborg. Eh, så för nej, 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 du här nej. Aj, aj. Du, du tycker jag är snett ute aj, jag tycker, här tycker jag du är snett ute även ja. om jag köper att det hade kunnat vara ännu hetare men eh, för mig är det jag tycker det är snarare en extra liksom att de inte har möts på tag, att de inte har möts ofta och att man ändå kan eh, ja, då blir det ännu mer, betyder ännu mer nästan Ja,
1: jag, jag, genuint, jag ska inte dra alla mina argument igen Och jag hör vad du säger Men genuint, går jag, går jag på blåvitt häcken Eller går jag på blåvitt Älvsborg så, så har jag en högre puls när jag går dit mm. För jag känner att här, 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 här ser jag fram med, med emot en, liksom en större sportslig urladdning Som betyder mer för mig Så att, ja, jag har svårare att gå igång på det Men,
0: mm. jag, va? Ja, nej, men jag, jag tror också att du kanske underskattar guys lite grann mm -hmm. det, kan eh, vara så. Alltså... det kan vara så
1: Jag följer ju inte Superettan Framförallt inte Division 1 på <laughs> samma sätt som du gör
0: <laughs> nej, nej men de har ju sett otroligt fina ut och de hade ändå förhållandevis lätt städa dem av utsikten på ett sätt, det var i och för sig en träningsmatch men nästan så att de hade mer kontroll på matcher mot utsikten än vad jag tycker Blåvitt hade mot utsikten och guys så liksom visst, Norrköping, det blir en förlust det är den första på ett halvår sedan de mött Division 1 mot sånt, men de har ett jävla självförtroende i det laget och ta sådana gubbar som Mervan och, och Niklas Andersen de här de kommer ju liksom gå in i döden för att vinna den här matchen eh, så nej eh, jag, tror, jag tror det kommer bli sportsligt jämnare än vad man kanske tror på förhand mm. eh, Bra, för det leder oss in på,
1: på eh, nästa del i den här podden då, för jag tänkte att vi ska, vi ska ge respektive fans en liten guide här till, till lagen för att jag menar om du följer IFK Göteborg då har du kanske inte så jättemycket koll eh, på guys just av den anledningen att de ligger i olika serier och följer du guys så kanske du inte har koll på, på IFG Göteborg då. så att eh, vad kan man förvänta sig av de här lagen vad ska man se upp med, vad går att utnyttja eh, vi börjar med guys, sen kör vi IFK Göteborg så att nu ställer jag frågorna till dig här Filip eh, vad skulle du säga vad vill, du, vad, vad vill du berätta
0: för ut i fansen om vad Gajs är för ett lag 2023? Uh, Gajs är ett lag som hänger kvar väldigt mycket i det som Gajs var 2022- ett stabilt försvarsmässigt lag som på ett helt annat sätt än under tidigare tränaren Stefan Jakobsson använder farten i sitt spel. Jag har dratt parallellen till BK Häcken några gånger tidigare, det kan man göra igen. De har förvisso hade de högt bollinnehav mycket kontroll i matcherna i ettan, men det var ju för att motståndet inte liksom räcker till mot Geist. då. I grund och botten så, som de själva sa på ett medlemsmöte inför förra säsongen, de vill vara var mer som Liverpool och gå ifrån det de har varit i Manchester City om man skulle dra alltså, eh, på, på den, från klubbar på den stora scenen. Så guys ser ett lag med, och de har väldigt mycket fart eh, saknar kanske Ja, där är ett par spelare naturligtvis som sticker ut men inte de här megastjärnorna som de har haft kanske i, i en kontext då eller så eh, som typ 2018, det var några 20, 2017 med liksom Dusan Juric och Jones Barney och, och de här, de har Jonas Lindberg men han han har varit skadad hela, hela försäsongen och inte där han kanske har varit när han var som, som allra allra bäst och, och märvan är ju lite samma sak men det är ett kollektiv som är urstarkt som verkligen kuggar i och liksom Holmberg, han Hej hejvilt i sitt lag, roterar otroligt mycket men får ändå ut ungefär samma sak. Så eh, solida och väldigt fartfyllda. Mm, vad är formationsmässigt? Eh, formation eh, 4-3-3. Mm. Eh, så där kommer de ju påminna om ganska mycket. Eh, har utgått liksom hela tiden från en fyrbackslinje och verkligen nött in det här förra året så spelar de väldigt sällan med en central alltså tung striker för det har de inte riktigt haft i sin trupp. I år har de ju Alexander Ahl och även Chika Chidi eh, som kan spela där uppe som är lite mer storvuxna och det har de ju sökt efter att de har velat ha en, en mer den typen eh, så eh, det kommer vara lite mer liksom ett traditionellt anfall. I fjol kan man nästan säga att det var som att de spelade med tre yttrar där framme med Kargbo som då var Skytteligan i mer liksom en ytterspel Eh, kommer men... de att
1: spela med Al från start tror du Måste Blåvitt? Eh, stora nia? Mm,
0: eh, nej, jag tror faktiskt inte det Jag tror de kör Kika då. Mm. Det är bara en känsla, jag har, har liksom inga, inga Belägg så för det, men Al Holmström startade mot Norrköping Och de kommer ändra lite I laget till, till Blåvitt Det är jag helt övertygad om mm. eh, Och Chidi tror jag går in på topp mm. eh, Vad måste IFK framförallt Se upp med då? Uh, ja men det är lite Här kommer det faktiskt vara lite samma sak Geis är otroligt bra i omställningsspelet mm. uh, Och har framförallt När de har liksom Gustav Lundgren Och Julius Lindberg på planen För de är, de är väldigt duktiga en mot en De är bra på att hitta de här genomskärande passningarna Som gör att de snabbt kommer till sina anfall uh, Så det är väl Det är väl en sak som Verkligen har imponerat med, med Geisen. Sen tycker jag de har blivit blivit bättre i det uppställda spelet men nu har de tappat Harun Ibrahim som är en sån där liksom snicklig lurig spelare på centralt, Jonas Lindberg också väldigt bra kombinationsspel, det kommer inte heller vara med så de kommer nu, det kommer vara mycket det farten liksom som, som Blåvitt ska, ska se upp med och eh, deras eh, kombinationsspel på kanterna så där, de är bra på att skapa övertag där och, och så, där. så det är li väldigt likt Blåvitt så sätt faktiskt mm. Men eh,
1: det låter som att en, en naturlig matchbild blir ändå att Blåvitt kommer ha kommandot till den här <hör> matchen och Guys kommer se sin möjlighet på, på de här omställningarna då, den vägen liksom, sådana IFK. Eh,
0: lite så, sen tycker jag ändå att de tog mot Norrköping så var det faktiskt undantaget första kvarten. Då hade de inte mycket att säga till, de hade jobbit. Men sen tog de faktiskt över och hade alltså mycket etablerat anfallsspel. Och där tycker jag de har tagit stora kliv. Om vi tar förra våren, då var de faktiskt riktigt trubbiga och usla vill jag hävda i början av ettan, då kunde de nästan bara göra mål på typ fasta eller, eller omställningar, kändes det som. Det spelet, liksom kombinationer, etablerat anfallsspel, det fick ett jäkla lyft från sommaren och framåt, Ljungkile, borta. Alltså, jag kommer aldrig glömma den anfallsinsatsen. De, det spelmässigt de presterade i den första halvveckan, där, det har jag hyllat många gånger förut, jag hyllade igen. Det var, då satte verkligen då hade de både fart, men ändå ett etablerat anfallsspel. Jag tror Gajs kommer stå upp lite bättre i bollinnehavet. Även om jag tror det gynnar dem att släppa bollen lite mer till blåvitt.
1: I FK där du refererar lite till den matchen. Mm. Ett väldigt, väldigt mycket sidospår. Men lite känsla av att Norrköping kan få en jobbig säsong. Jag kopplade ihop det med deras ekonomiska läge också. Att det brukar förr eller senare ramla ner på hur det ser ut på planen.
0: Ja, det är väl inte, alltså de hade ju ett väldigt stökigt eh, 2022 och mm. känns som att de helt Ja, jag vill nästan säga helt och hållet har tappat kursen efter de fina åren de hade med först Janne och sen Jens Gustafsson. Liksom att det har, ja, de, har, de hade ju satt sig i ett jättefint läge där jättemånga spelare ville till Norrköping och de hade den här typen av fotboll som var mycket fart och fick ju fram spelare som tog kliv individuellt på ett helt fantastiskt sätt som Jordan Larsson Sejad Haxabanovich och så vidare. De, ja, de kändes lite, men jag tycker ändå att, alltså tittar du på deras uppställning mot Geis, Nyman längst upp, och Sigurdsson till höger och eller han till är bra till vänster i helvete, så. Brutal så, alltså så, så, eh, och sen ny eh, Viktor Linda till, till, till höger och Sigurdsson till vänster och sen så Traustas eh, Traustasson ner alltså det är inga Nej det är inga dåliga och Nyi dansken här Vito i tia rollen liksom. mm. det var ändå fina spelskickliga spelare eh, och de mötte ju faktiskt Viborg som blåvitt mötte mm. nere i, i Torovejse och stod ju upp betydligt bättre mot danskarna än vad blåvitt gjorde. Mm.
1: Men att de inte gör mer då än ett mål mot Geis eh, vad lägger vi, vens
0: konto lägger vi det på? Var det, det i Norrköpings oförmåga eller Geis som gjorde en stark defensiv insats? Eh, jag, jag tycker att Geis gjorde en stark defensiv insats och eh, Fidde Holmberg sa ju efter matchen till, till Glenda där Norrköpings tränare att han tyckte att Norrköping, för han har ju suttit och tittat på Norrköpings match för tidigare, han sa att det här var ju er bästa match för året. Norrköping var ju mer tempostarka. Nu har inte jag sett mycket av, av Norrköping. Men så lite bitar av, av Viborg-matchen faktiskt. Eh, och de var... Jag tycker ändå att de gör en helt okej okay insats. Eh, men jag tycker Geis gör en jävla bra defensiv insats. De hade lite problem med distansskott. Eh, Norrköping fick komma till mycket distansskott. De var lite svårt att komma upp i den pressen när de blev låga liksom. Mm. Eh, men annars hade de ganska bra kontroll på det och i boxspel och sådär. Axel Norén gjorde en jättematch unge, vad är han, 17-årig, Anders Karaklia som nu har fått kliva in efter min Stanis. När Abbas Mohammed tabbade bort sig så, så har, har de här unga killarna i Geis fått chansen istället och Karaklia gjorde också en, en jättefin match jättestark i boxen på huvudet och sådär. Så, nej, de, de imponerade defensivt. Mm. Det var ett långt och möjligen lite spretigt svar ja. eftersom jag kom in med lite
1: följdfrågor <coughs> där på vad IFK måste se upp med i Geis. Det leder oss dock in på nästa nästa fråga, vad kan IFK utnyttja och där nämnde du ju faktiskt någonting som Norrköping då eh, hade fått lite utrymme för och det var ju de här distansskotten då, där mm. har vi ju sett att, 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 att IFKs nyförvärv Elias Hagen har varit ganska farlig, han hade en boll i underkanten av, av ribban eh, mot utsikten och petade in en re retur där så att om de lämnar för mycket utrymme för, för distansskott där så kommer, kommer, kommer de få jobbet med Elias Hagen
0: Ja, det kommer de få Hagen som vi eh, han skojar det själv när jag satt i intervju med honom och fan jag inte gjort, han berättade att han har varit anfallande när han var ung men det, det kan nog ingen jävel tro om mig, sa han. Liksom, för, för jag har ju inte gjort mål på flera år. Han har inte gjort något mål i tippeligan eller i elitscen eller vad den heter. Han har väl gjort något i kuppen och sådär. Men nu i Blåvitt. Mål mot eh, Tromsö. Eh, mål här igår mot eh, utsikten. Och eh, nära på att göra ytterligare. Så han, har varit, han har tagit för sig mer och mer i det, i det där avslutet. Han har, känns som att han har bestämt sig för att här ska det skjutas mer. Och det tycker jag faktiskt hela Blåvitt har lite, lite mer eh, liksom... <laughs> simpelt men ändå våga skjuta liksom.
1: Ja det. efter nolla avslut i genrefelt <laughs> mot Vibor där så han sig några skjuta. <laughs> ja just
0: det borde ju stara sagt för helvetet liksom. ja, men så där är ju där är ju absolut, absolut en en del i det och sen ska man väl också lite högre press. Om, om Blåvit kan komma liksom och bita i i den höga pressen så har väl Axel Norén och Kadaklia inte riktigt de fötterna som kanske Johan Bongsbo eller definitivt inte de fötterna som Johan Bongsbo men där är det ganska stor skillnad. Jag tror Blåvit skulle kunna få rätt mycket utdelning om de pressar guys ganska högt och det är samma med lite. De är lite de hamnar lite i tidsnö då
1: mm, så att eh, Suleiman
0: Abdulai får jobba <laughs> får med, med pressen upp då, säga, för det tycker jag är att eh, <laughs> ja, vi kan gå in mer på det, ja, sen. Men, det på var, ja, men det har varit lite lamt i just den grenen
1: något ja, eh, mer eller är du nöjd där eller är det det du känner att Probit kan utnyttja Distansgaten, eh, press, höga pressspelet på i ja. backlinje, det är de, de bitarna. Ja, men det tycker jag för mm. som sagt
0: mycket inlägg och så som Blåvitt gillar. Komma, där tycker jag att liksom klander fritt mot, mm. eh, mot Norrköping. Och de är starka i alltså, duellspel och sådär. Nu mönstrar de Jocka Åberg, Filip Gustafsson, Viktor Alexandersson. Eh, de, de var duktiga på att stå upp bra i kampen där Jocke Åberg gjorde en helt fantastisk insats. Åberg som har haft jättemycket skadeproblem sen han kom till Geis. Han har varit i Geis tre år och egentligen inte fått ut så mycket alltså han För mig var han fan med bäst på plan mot Norrköping. Och, eh, han skulle nog ha fått Jakob Ortmark utvisad också. Han kom ju med en vansinnig satsning på honom så det var brand, brandgult det, det kortet. Men Åberg där framförallt är han, har han blivit mycket starkare så så han är ju en sån som är otroligt skicklig på att liksom, ta sig ur när man blir satt i högpress om vi säger att backlinjen har, uh, har mycket problem. Så det är väl också en nyckel för Blåvitt om de vill stoppa Geis. Så, så behöver de stoppa Åberg faktiskt för han, han ser jävligt fin ut. Mm. Eh, vi har en fråga kvar kring Guys, aktuella
1: frågor men vi avvaktar <kör> lite med den och tar de här mer, mer sportsliga, sportsliga matchtekniska frågorna kring IFK Göteborg först. Och eh, Där tänkte jag svara, du får gärna komma med eh, inspel här på, mm. på mina Utläggningar. Men samma fråga kring IFK Göteborg. Då, vad är IFK för lag 2023? Och då skulle jag säga att Blåvit 2023 eh, försöker vara en uppgraderad version av det de var 2022. I grund och den är det ju då ett starkt kollektivt, kollektivt byggt bakifrån med bra bredd bra konkurrens på de defensiva positionerna samt på det centrala eh, inre De har bra fart och ett snabbt omställningsspel. Men det hade de med fjol också. 2023 försöker de addera ett större bollin av till detta. Dels via den här 4-2-1-formationen 3 -formationen nu för året med tydliga rollspelare- där de dessutom då, då får in tre centrala mittfältare. Eh, dels via bättre ytterbackar som dock mest har varit skadade hittills. Tänker på Sebastian Olsson och Anders Tronsen. Då. Eh, en väldigt konkret anledning till att IFK vill öka just bollinnehavet. Varför man de ser det som ett förbättringsområde. Det är för att skapa ett, större, ett bättre hemmaplanstryck och ta fler hemma poäng än 2022. Då tog de ju bara 24 av 45 poäng. Eh, så där, där finns ju klart det finns ju klar, eh, förbättringspotential på att ha fler hemmapoäng. Eh, men här och nu, för så långt har de inte riktigt kommit i det, i det här arbetet än skulle jag säga. Eh, så är de, lite som du vinner på eh, kring Geist, de är ju ett omställningslag på många sätt. Det de gör eh, väldigt bra är ju när de ställer om snabbt. Där har de eh, stundtalsvisat eh, upp en hög fart. Eh, att de inte har kommit så långt med den andra delen då. Det kan ju tillskrivas att eh, de saknar ju då en hundraprocentig Marcus Berg. Han verkar ju ha en, en bit kvar till de hundraprocenten. Eh, Suleiman Abdullahi som vi nämnde tidiga, tidigare. Han var ju vara betydligt bättre än han var i höstas. Men eh, just nu känns han i alla fall inte som någon nia som skrämmer jättemånga allsvenska försvar. Inte hittills i alla fall. Eh, något du vill tillägga kring IFK Göteborg?
0: Nej, jag tycker det är en väldigt bra och det kan man väl också liksom en bra sammanfattning av vad de är för något jag tycker inte att de har undantagit första halvlek mot Tromsö så tycker jag inte att jag liksom har jag har inte riktigt blivit så imponerad av det uppställda anfallsspelet och det här förmågan att kunna kontrollera matcherna det har varit där mot Egerfors där mot Halmstad mm. I, väldigt tydligt mot utsikten Ja, väldigt också. tydligt mot utsikten. När de, alltså, tappar,
1: det... de har det ett tag och så tappar Precis. de. Precis, de
0: klarar inte liksom. av att bibehålla det. Och efter 20 minuter så är det ju faktiskt egentligen fram till paus så är det ju sen utsikten som styr den matchen och, 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 och gör det på ett väldigt bra sätt. Men jag, om man ställer blåvit och Geis mot varandra så tycker jag också att Geis är ett mycket färdigare lag. De, och de är lite bättre om man då tänker för deras nivå på att äga spelet än vad Blåvitt är i en allsvensk liksom, nivå. Eh, så om man säger att häcken är världsklass, nej suverän klass, liksom så, på, på, på att vara en hybrid på något sätt mm. så har Gajs kommit ganska långt i sitt sätt att vara en hybrid. Blåvitt är fortfarande ganska i, i, i början. Och Geis har ju heller faktiskt inte tagit in särskilt många nya spelare kontra Blåvitt då som ändå bygger om sin ryggrad på många sätt. Eh, så, så där vill är väl också några grejer som kanske ändå talar för att Geis möjligheter ändå kanske borde vara lite större än vad man bara tänker när man ser vilka serietillhörigheter det är för de båda. Mm. Eh, med allt det sagt eh, så
1: finns det ju saker som guys måste se upp Men givetvis då eh, vilket är nästa fråga här då, vad måste guys se upp med? Och då skulle jag framförallt säga högerkanten. Eh, alldeles oavsett om Emil Salomonsson kommer spela högerback eller om Sebastian Olsson kommer spela högerback eh, så är de väldigt vassa på sin högerkant. Det fungerar riktigt bra mot utsikten när Emma Markovic var tillbaka eh, och eh, efter sin lilla skada här eh, ser klart vassare, mer explosiv ut än han gjorde eh, i fjol eh, Blåvitt vill ju väldigt gärna överbelasta åt vänster, eh, vända kant och sen går det väldigt fort då när det stormas fram eh, till höger Eh, Emil Salomonsson har, har gjort det bra när Sebastian Olsson är frisk så, så kommer han förmodligen ta platsen där. Då blir de nog ännu bättre på sin högerkant. Eh, just att de har liksom så löpstarka spelare till, till höger och eh, hittills har haft Oskar Wendt till vänster som inte är löpstark på samma sätt gör ju att de kan göra just precis så här. De kan liksom överbelasta åt vänster och sen vända eh, kant snabbt och då är det tomt på högerkanten och slår de till där. Eh, gjorde ju två mål mot utsikten på det sättet. Eh, jag hittar ju dessutom en skiss i, ett, i omklädningsrummet i Torre Vescha. När du satt och skrev Filip så var jag inne och snokade i omklädningsrummet och skrev om den här skissen i, i tidningen här i veckan. Eh, och, och det är väldigt tydligt att det, det är precis vad de vill göra också. De vill liksom locka över lagen åt vänster vända spel, eh, t, eh, tomma ytor, komma med fart, två mot en läge, in med bollen, fylla på med folk, in med en mål. Ungefär exakt som Hussein Kanej gjorde sitt andra mål då mot, mot utsikten. Och det kan jag ändå tycka är lite imponerande när man ser att, att ja, okej, här har vi ritningen och så här vill vi göra och sen ser man också att de lyckas göra det för visst och lyckades de inte alls med det mot, mot Viborg men då hade de heller inte e Eman Markovic eh, eh, på planen då som nu faktiskt visade tycker jag redan mot utsikten är att, att, att högerkanten nog kommer att vara eh, hans. <kör> eh, en annan grej, guys behöver se upp men vi har berört det också, Elias Hagen han har gjort två mål i, 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 hittills i träningsmatcher och kuppmatch Han är ruskigt skicklig när han får stora ytor, eh, vilket ju fick mot, eh, mot utsikten emellanåt. Han är klart mer begränsad när det blir trångt, när han sätts under press. Eh, tips till guys där är ju då att eh, låt Gustav Svensson ha bollen. Ja,
0: det låter som ett klokt råd faktiskt. Gurra är bra på mycket, men. Och kanske får ihop för. mycket skit ibland för hur, hur dålig han är med boll. Jag tycker han är rätt okej, okay, men han är ju klart mycket sämre än Elias Sagad. Mm. Eh, att tillägga över tycker jag ändå. Hussein Kanejl, som jag Visst, han tappar bollen till ett målet där mot utsikten. Spelar ibland med lite små marginaler, men individuell spelar så, så är det ju han är ju den som kan ge guys mag så verkligen. Annars delar helt och hållet högerkanten, de ångar på, de har en jäkla löpstyrka där de kommer ställas mot en guys vänsterkant som inte är lika samspelt som deras högerkant med Gustav Lundgren och Agus som spelar jättemycket tillsammans i fjor på vänsterkanten är nu Harun Ibrahim, spelar mycket till vänster i fjor, Ben Morris var framför honom oftast, ibland Julius Lindberg ibland Mervan eh, Niklas Andersen spelar ibland vänsterbanken så de har alternerat mycket där och det ska bli intressant nu om det blir Eggson Binaku som startade mot Norrköping eller om det blir Niklas Andersson som är en så här riktig jävla derbyspelare som ska gå in och stänga den där hö högerkanten för Blåvitt. Jag tror att det blir Andersson mm. Och sen Mervan framför. En Mervan som man tänker, fan, ska han kunna ta defensivt ansvar? Men Mervans, jag hörde, det är grej jag Mervan är mer fitt än någonsin så jag tror han kommer att vara beredd på det jobbet. Men helt klart Blåvitts högerkant i igår och Markovic specifikt. Fan, för att inte ha spelat en enda liksom minut under först som var skadad stora delar. Jag tyckte han såg riktigt bra ut faktiskt. Värderade också mycket bättre än vad han gjorde i fjol. Jag tyckte han blev tveksam ofta när han hade bollen sådär. Liksom. Men nu kändes han mycket mer självklar och det kanske har mycket att göra med att han och liksom Salmon som pumpar ju där med löpningen och Sebastian Olsson är också den typen av spelare. Det underlättar nog mycket för Markovic. Mm. Eh,
1: och det hörde jag faktiskt redan när jag var uppe och gjorde mitt reportage i början av året där så, så, så pratade, för då hade de ju tränat en, en månad i december. Redan då pratades det en hel del om att, att Markovic eh, eh, kommer nog att eh, överraska många mm. under 2023 att, han, att de hade sett liksom embryon eller tendenser då till, till att, att han skulle bli, bli väldigt bra. Sen försvann han då, han fick, fick några skador mitt i allt det här så, så då såg man inte så mycket av honom men, men uppenbarligen så låg det någonting i det utifrån insatsen mot, mot utsikten. Då. Ehm, tredje fråga här då, vad kan Geis utnyttja i Göteborg? Uh, och uh, utöver alla saker vi, vi uh, redan har nämnt här uh, så skulle jag säga de fasta situationerna. Uh, Blåvit var svagare mot utsikten, det var något av det första Micke Stare, Stare tryckte på när han kom ut och, och mötte medierna efteråt att, att uh, de inte hade varit tillräckligt starka på fasta. Uh, det är ett uttalat förbättringsområde berättade Lee Baxter då, målvaktstränaren som ansvar för det här när jag, när jag tog ut honom och intervjuade honom eh, och det kanske inte är så konstigt, det är lite rörigt i eh, IFK Göteborg vem ska spela mittback, det är två nya mittbackar, jag tänker på Hausner Adan Kalén, Kalén som inte har spelat så mycket mittback, eh, vi vet inte riktigt vem som ska starta bredvid Johan på oavsett vem det blir så blir det ett nytt eh, mittbackspar mittbackar viktiga på fasta situationer så det är mycket nytt att få ihop där. Och det är ju en sån sak som kan synas en del på fasta situationer. För där, där, det är, där är man beroende av att ha klara tydliga roller. Alla ska veta vad de ska göra och det ska, det ska fungera. Liksom. Så det är väl kanske inte så konstigt att i början av en säsong med mycket nytt så hackar det där lite grann. Likförbannat blir det ju något som guys skulle kunna utnyttja. Ja,
0: jag, jag tycker faktiskt Blåvits försvar eh, mot Tromsö var de väldigt solida men jag tycker det har varit virrigt överlag. Eh, Geis har väl inte... Nu har jag inte sett alla Gajs matcher från för säsongen, men det är ju inte så att de har varit Eh, suveräna på, på, på fasta liksom sådär. Eh, utsikten däremot blev jag jävligt impad av eh, de hade många olika liksom idéer och varianter och skapade ju faktiskt mycket målet kom till där och som du sa och. och ja framförallt var du där i första halvlek där
1: när, när nu såg jag inte vem utsikten var. Ja, men för, för först så screenade en utsikten spelar ja. bort Emil Salomon som står i, i framför Mukibi. Ja. Och så screenas han bort och då blir han helt själv och så landar ju hörnan exakt på honom och så nickar han och så räddar ju Dalberg Men det blir en situation på returen och det är den eh, situationen som Dalberg skadas ja. för övrigt. Liksom. Ja, och sen det. håller de på att göra en lik, nästan likadan igen men då, och då nickar Mukibi igen men då fastnade bollen
0: på, på någon framför så det blir inte så farligt. Men, men ja precis som du säger. Och sen vet det fan om inte, det här kanske jag minns helt fel, men var det inte också att när utsikten vinner bollen till 1-1-kanel eh, så har det varit mm. en här var att, att de Så ja, kvar liksom, ja. högt och sådär. Stod för
1: högt och, och kanel börjar dribbla till, ja, på kanten ja. och tappar den. Så,
0: så, så äh, jag, jag, jag blev imponerad av utsikten, det kan vi bara flika in liksom, verkligen mm. där i deras och på många sätt faktiskt. Men guys äh, ja, där finns ju något. Blåvitt är virriga där hittills och som du säger, de har inte riktigt hittat sin konstellation än, av olika anledningar, mycket på grund av ska då, då, och sen vet jag inte om du har något mer där men eh, jag tror ju också ytan bakom Oskar vänt eh, kommer nog guys eh, försöka hitta ganska mycket och Gustav Lundgren är jävligt duktig på att gå en mot en. Han är inte så här super supersnabb men jag tror det räcker för att ta sig runt eh, Wendt där så om Wendt inte får liksom, eh, hjälp inifrån mittback så tror jag han kan få lite svettigt där. Mm. fick vi en grej till då som
1: Geis kan utnyttja bra det var den, den taktiska spelmässiga guidningen där vi har två frågor kvar kring, kring de här lagen och det är eh, lite mer vilka aktuella frågor som dominerar kring dem och vi kan ju börja med Geis då för där, där
0: händer ju saker i detta nu i princip. Ja i princip nu spelar vi in tisdag här måndag under blåvittmatchen där lite eller strax efter så fick info liksom att Harun Ibrahim vinterns stora följetång i Göteborgs han har varit jagad av allt och alla att eh, uppgifter eh, om att han är klar då för norska mästarna Molde. Det har ju varit ett budkrig där med AIK och vi har ju uppgifter som säger att även Hammarby var inne och försökte liksom eller var intresserad men Mötte aldrig Geiss krav i slutändan utan och Harun själv ville till Molde. Men han har liksom gjort sin sista match i Geiss. Denna fantastiska fotbollsspelare som, som jag måste säga att han är. Det ska bli väldigt spännande att följa honom i Molde. Men han är ju ute nu liksom. Även om han inte spelar mot Norrköping. Han satt på läktaren då med tanke på att det var långt gångna förhandlingar. Eh, så är han ändå borta. Fjorårets eh, kanske enligt mig bästa spelare Axel Henriksson. Han har inte gjort en sekund än. Uh, han har problem det är höften och det är hans han har ju den här sjukdom, mag, magproblem har han haft och det har varit mycket, jag hörde något att han har varit och träffat en specialist på höfter och sådär nu så han har haft jättejobbigt. En, en spelare som jag tror hade han hade varit guld för Geiss i den här matchen. Han bara kör och, och har ju mycket fart och de löpningar som han kommer med box till box, centralt mittfält. Där hade, där hade Gustav Svensson och Elias Hagen fått ha någon och verkligen kämpa mot. Så han, han grämer sig nog jävligt mycket av att han inte är med i den här matchen. Och sen då liksom den mest spelskickliga de har, Jonas Limberg han kommer ju också vara ute, han har inte heller spelat utan ja, han har nog problem med typ hela kroppen det är nog lite, lite så här Marcus Berg han, fan det är lång, lång tjänst han har gjort här nu och det börjar väl lite tackla av kanske, men, men även om han tyckte själv att det kändes bra, men det är ju tre jättetapp, liksom, även om Harun får vi på ett sätt, han är ju, han är ju borta, han är ju inte deras spelare längre, men, men det, är, det är jättetapp och det är väl en det, det som snackas mycket om tillsammans med att vi nog förväntar oss att det blir ganska mycket rotation jämfört jämförelse med Norsköpismatchen. Mm. Eh,
1: intressant med Harun Ibrahim där som ju anses vara en av en av de största talangerna vi har här just nu ja. i allsvensk, allsvensk och superrättankontext och vi vet att Häcken har väl varit där absolut, och, 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 var det och nosat AIK och har lagt bud och en av Sveriges absolut största klubbar har lagt bud. Ja, och vad händer? Jo då går han liksom till nor norska mästarna eh, Molde mm som har sålt spelare till Premier League här, enskilda spelare för 120 30 miljoner vi vet att det är enorma övergångssummor norska spelare tidigare var det de största danska klubbarna som tog de bästa spelarna härifrån Sverige, nu är det en norsk klubb som kommer att ta de största spelarna så att, att de svenska, stor, svenska storklubbarna kan inte klara det mot, mot en norsk storklubb då. Det, det säger också någonting i det här som vi har varit inne på att, att att, att vi börjar tappa mark mot Norge på riktigt. Liksom. Det här är ju ett ganska tydligt tecken på det. Ja,
0: ja det är det verkligen. Det, det är ju ett statement. Liksom. Ja. Från, från Samtidigt så är jag eh, jag är förvånad. alltså Blåvitt har ju också scoutat Harun hela hösten. Och som häcken. Häcken har väl i sig ganska fullt nu på sina platser. och sådär. Men att inte fler... För grejen är det vi än så länge vet. Det är att han någonstans går för mellan 2-3 miljoner kronor. Och det är ju ändå, alltså AIK Hammarby, vad fan, det är ju inga pengar för dem med tanke på vad de har gjort för försäljningar. Så jag är lite förvånad över att de inte liksom, matchar hårdare för Harun. Får han, får han förtroende och tid på sig så skulle jag inte bli förvånad om eh, Molde säljer honom ut vidare i Europa någonstans för en... Ja, 30-40 mil i alla fall.
1: Ja, de har ju ett uttalat mål om att spela Champions League i, i, i år. Här ja, alltså. Jag ja. menar, och det kan man ju ha. Det kan man väl säga att Häcken har ett mål om att gå ut i Europa. Och så, men alltså, eh, på ett helt annat sätt så räknar Moldy med att de har liksom en ekonomi som gör att de, de, de värvar ihop en, ett lag helt enkelt mm. för, för att ta sig in där och mm. gör dem inte det. det kommer bli ett jävla ekonomiskt bakslag eh, för dem så att de går i stenart eh, för Champions League och skulle Harun Ibrahim gå in där och spela Champions League matcher och göra det bra du stannar lite vid några 30-40 miljoner. då nej. har de gjort en jävla affär,
0: ska judarna veta. Ja, och, det, och vi har ju också sett att det kan ju gå så sjukt. Det finns ju exempel i Ayamosa som vi har suttit här och pratat om. Liksom, han spelar superrättan. Då tänkte man så här: Men det är lång väg. Han gjorde jättebra en suverän superrättan. Men det, ja, det är lång väg. Liksom. Harun liksom lekte ju i vissa matcher i ettan i fjol. Då tänker man: Ja, det är ettan. Han har ju visat ändå tendenser att de får superrättan han gjorde. Nu ska han till, till Molde. Skulle han göra bra där? Ja, helt plötsligt så kommer han ju vara i snacket u landslaget, börjar man synas där, då är det ytterligare klubbar som tittar. Och gör han det då bra, som du säger, i Champions League-kval eller Champions League, ja, vad fan då, då, då kan du springa iväg. Så jag, jag, jag vet ju att Geis har varit angelägna om att få in en vidare och det, det tror jag att de har fått också. Så, så den kan ju bli guldvärd. Det skulle
1: i... kunna bli väldigt mycket guldvärd mm, för, mm. för Geis om, om det går som alla hoppas här då. Eh, bra, det var de aktuella frågorna eh, kring Gajs och en liten eh, en utläggning eh, kring Harun Ibrahim. Vilka aktuella frågor dominerar kring IFK Göteborg? Ja, det är väl skadan på målvakten Pontus Dalberg i första hand då. Han stukade ju foten mot utsikten och klev av efter att han hade försökt spela vidare. Eh, det har väl, när vi sitter här, inte kommit några eh, klara besked- Eh, kring den här foten eh, men den skulle ju teoretiskt kunna hålla borta honom från både Geismatchen och Norrköping egentligen men det är knappast någon fara för, för allsvenskan. Så lång tid har du inte att ta sig tillbaka från en stukad fot men en två veckor skulle det ju kunna göra i alla fall en allvarlig stukning och det verkar ju vara ganska allvarligt i och med att han, han byter då. Eh, så det är den ena grejen. Sen är, är det ju då den här offensiva fyran då, som jag har skrivit en hel del om som vi har pratat mycket om. Klubbdirektören Åkan Mild har ju pratat om att det ska in en offensiv PS till eh, att de ska värva ytterligare en spelare helt enkelt. Eh, det senaste som är sagt om det, det är väl att det ska in en ytter. Men jag vet inte fan. Jag hade något helst haft in en riktigt bra nummer 10 alltså. Jag, jag har ju min käppest där att jag inte riktigt tror på kanägen då i, i, i långa loppet. Och Får man in en eh, riktigt bra tia, ja då mm. kan man flytta ut eh, Kanej och köra honom på en vänsterkant och så löser man eh, pusslet den vägen och kan man också ha Kanej som kliver in från vänster och skjuter och så har man eh, Markovic på den andra och, och Nolin som kan spela på båda kanterna som alltså en backup på bänken och sitter man en riktigt bra tia så har man egentligen löst allting. För jag tänker att ta in en, en, en nya till, ja då måste, måste man göra bedömningen att Marcus Berg kommer inte komma tillbaka för att Tror man att berg kan berg komma upp till 100 då har man berg. Då har man, då har man Linus Karlstrand, då har man eh, Soleiman eh, Abdullah här, alltså. Man kan inte ha ytterligare nia där med, med, med de tre som ändå liksom, eh, ja det är ju en bra allsvensk besättning helt enkelt på en, en nummer nio position om man ska då kunna spela sin talang Karlstrand någonting. Eh, men det förutsätter ju då att, 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 att man tror att Berg kommer komma upp i 100 Tror man inte det, ja, då kanske man måste spara det här värvningsutrymmet och, 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 och hitta något som är bättre än både Karlstrand och, och, och Sulle. Eh, så att det är ju ett litet pussel de har där. Ja. Hur hade sportchef troller löst det?
0: <laughs> eh, alltså jag förstår vad du menar. Kan ju inte heller överhuvudtaget. Nu gick i Markus Marcus Berg in som droppande mm. till Linus Karlstrand intressant. Den är intressant. Den, är intressant. Ja. Den har vi ju snackat lite om så här ja. tidigare. Han är ju otroligt spelsinne på Berg liksom, så jag... Jag tror väl att han, men i övrigt så är det ju, det är ju kanel de har där. De har, det är ju noll konkurrens Nej, ja, man de har ju också. testat tern där. Ja, men Tärn är det liksom. också, men liksom det, fan, det känns inte riktigt som att han... Eh, jag vet inte, min känsla säger att Tärn inte riktigt ingår i de här tankarna om en start Elva inte som det ser ut här och nu. Han, han eh, har ju haft mycket liksom, småskavanker och problem och sådär och... Jag tycker väl ändå att han, man skulle känna sig tryggare med att spela honom som en sittande. Även om han egentligen väl har egenskaper för Tia. Men ja, Tia, Ytter, fan, ja, jag är ju jag är inte lika bestämd i min uppfattning. där. Jag tycker att Kanel är bra både som Ytter och jag tycker att han har sett spännande ut som Tia. Jag, jag, hade jag varit blåvitt, jag hade nog ändå velat testa honom lite till där. Så.
1: Men då vill du värva in en Ytter då? Ja, eller?
0: ja för de, de, jag tycker att Nolin. Markovic tycker jag nu bara baserat på en match i för sig men jag tycker ändå han har liksom lite usp. Norlin är mer en så här grym spelare att ha i sitt lag men jag tycker inte att det är en spelare som är tillräckligt bra för att vara i startelvan, väcka ut och vecka in. Och jag gillar ju Johannes Selven väldigt mycket men känslan är ju att Blåvitt bedömer honom som lite för grön liksom. Eh, och Nia tycker jag nej, där är det ju, håller jag med dig det vore till att kväva liksom Linus Karlstrands utveckling och, och Sulle, alltså i, i, i viss typ av matcher så ser jag ju att Sulle är liksom en grym spelare och han har ändå eh, sett ganska intressant ut, jag tycker inte han håller i pressspelet och det kanske Blåvitt har översen med men det sätter ju, liksom ställer ju stora krav på medspelarna då om, om man ska ha Nia som är ganska lam i det liksom. Ja,
1: jag tror att du måste ha alltså han är ju, han är ju fin liksom i mottagningsspelet, han ja. Rundan.
0: Han är stark och
1: han kan släppa vidare så, men, men, men jag räcker det att ha den liksom, när du inte kan bidra i pressbiljet när du inte är en klinisk avslutare. Det verkar ju inte riktigt vara heller. Liksom. Han hade ju, brände ju två kanonlägen liksom, mot, mot utsikten. Visst, han kanske kommer igång med, med, med det där, men, men här och nu så ser han ju lite för begränsad ut. Ja. Det kanske finns ännu mer i honom vad vet jag, liksom. Men, men hittills har han ju inte visat det.
0: Nej, inte tillräckligt. Och sen, äh, Berg som sa, alltså, jag, 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 jag avundas inte blåvitt här, för det, det känns att de,
1: jag tror mycket man, jag hänger på att de väntar ja, på Berg de liksom. väntar kommer, lite på besked ja, innan han, de kan trycka ja. på
0: trigger eller så. Här liksom eh, och samma Markovic de har ju inte fått se honom någonting heller hade, hade han liksom sett ut som skit här de första matcherna då hade man väl sagt: ja men det är nog fan en vi ska ha in då nu känns det ju som lite så här mm. nej, det är väldigt svårt, men hade jag liksom pistolmotivet då hade jag nu ändå tagit in, försökt hitta en, en ytter faktiskt. Okej,
1: och jag hade tagit en tia men då får vi se vad de gör Jaha. de som har chansen att påverka det på riktigt. Vi kan ju bara tycka till som sagt. Eh, bra, det var de aktuella frågorna kring IFK Uteborg, om du inte hade något mer eh, att säga om det eh, för i så fall går vi vidare på vår sista punkt här i vår derbyspecial, och det rör ju då den lite tråkigare delen och allt det men viktiga också förstås. Och det är ju säkerhetsfrågorna då. Jag nämnde det tidigare, 2019 saboterades matchen av ett gäng raketforskare i IFK-klacken som sköt fyrverkeripjäser rakt ut över planen. Det blev ett flera dagar långt efterspel och massa skit kring det. Så vad tänker vi om säkerhetsläget nu? Har IFK Göteborg kommit någonstans i dialogen med de här supportergrupperingarna eller, eller struntar de fortfarande i vad vad klubben säger, för jag menar de sköt raketer på fler matcher efter det jag minns i Norrköping här om det var 2021 avslutningen ehm, och där då avbröt ju matchen en, en stund då liksom tills, tills det hade slutit, slutat att skjuta raketer där var ju mer öppet också så det blir inte samma konsekvenser men, men vad, vad, vad tänker
0: du kring säkerhetsläget till? Ja exakt, och dialogen med, mellan blåvitt det vågar jag inte uttala mig om för det har jag faktiskt ingen koll på men rent allmänt så tror jag ändå det var så många som var så förbannade den där februarikvällen 2019 liksom över en match som fram till dess var en fantastisk inramning och Bravida är en jävla häftig arena även om den är liten så blir det ett jäkla tryck där när det, framförallt när det är fullsatt och man har två klackar som, som kör. Jag hoppas att det ska ligga i allas intressen även de som tycker det är nice med pyro och raket och allting att man ändå... Jag, jag, jag har en förhoppning i alla fall om att individansvaret kommer vara så stort och önskan att få se den här matchen kommer vara så stort att man drar sig från att göra sådana... Eh, ja, men att skjuta... Det, det är idiotiskt liksom. Eh, sen hur det blir, jag tror att det kommer vara jävligt eh, det kommer vara jävligt hetsigt och eh, det finns alltid den överhängande risk. Vi har ju sett flera derbyn i Stockholm som har ballat ur. Uh, jag hoppas verkligen inte att det ska, ska bli så den här gången och säkerhetsläget kommer vi ju beröra i, i veckan liksom nu är det Geis som är arrangör här och, och uh, har huvudsakliga ansvaret tillsammans med, med polisen och naturligtvis Blåvitt också sen snakkar jag lite med polisen nu när jag varit på matcherna här och de sa liksom att egentligen så var ju 2019 derbyt. det var inte så att det var våld eller liksom så här stökigt på det sättet men hela den här rakethaveriet det blev ju Ja, men det, det var ju helt ärligt var det ju livsfarligt liksom, det som hände och det hade kunnat gå så mycket värre än, än vad det gjorde. Eh, så jag hoppas att eh, folk tänker till en extra gång och att eh, sans och balans så ska vi väl kunna ta oss igenom den här matchen och förhoppningsvis kunna minnas det som en jävla fotbollsfest. Alltså.
1: Mm, det tycker jag var fina slutord här från dig Filip. Om du då har något, något mer än så kring det så tackar jag dig för dina kloka inspel och synpunkter. Och jag tackar alla som har lyssnat på det här specialavsnittet av, av GPs fotbollspodd, derbyspecialen. Vi är tillbaka med ytterligare en podd senare i veckan som sagt. Ha det bra så länge.